0: Bienvenidos a Punto de la Grunge, Equilibrio e independencia en medio de las tensiones de nuestra realidad. Presentado por Pepe Bustamante. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Pepe Bustamante. Y me da mucho gusto encontrarme con ustedes a través de este espacio que se construye gracias a su apoyo. Este es el episodio número 9 que grabamos el lunes 25 de mayo de 2021. Estamos a menos de 15 días de las elecciones intermedias en México, en las que se presentan la mayor cantidad de candidatos de toda la historia de nuestro país. Es probable que desde la Galería de Lugares Comunes se desenpolven nombres tales como la fiesta de la democracia o la jornada electoral más importante de la historia de México. Pues si estas elecciones son una fiesta, tal parece que ya empezaron los sillazos entre los invitados borrachos. El ambiente está muy caliente, a pesar de que las campañas nos muestran a los candidatos más felices de la historia. Si se han fijado... En lugar de propuestas, los partidos políticos decidieron presentarnos candidatos tiktokeros, ofrecernos implantes mamarios o, en la cúspide del sinsentido, a un grupo de rockeros regiomontanos interpretando los éxitos del candidato junior de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Pero, por debajo de la mesa, los políticos no se acarician sus rodillas y las patadas están a la orden del día. Después del triunfo arrasador del presidente López Obrador y su movimiento en 2018, era natural que el ejercicio de gobierno se tradujera en desgaste. Y si bien el presidente conserva altos índices de aprobación, los resultados de su gobierno han sido, en el mejor de los casos, decepcionantes y en el peor, una traición abierta a muchos grupos y organizaciones que fueron claves para su histórica victoria electoral, especialmente los grupos más pobres de nuestra población. Por esto mismo, AMLO hace todo lo posible, incluyendo romper la ley electoral, para tratar de empujar a sus candidatos hacia adelante. Por su parte, la alianza opositora, compuesta por el PRI, PAN y el PRD, y por otro lado Movimiento Ciudadano, se montan en los evidentes errores del gobierno para presentarse como la alternativa del más vale malo por conocido. Hasta hace un par de meses, mucha gente estaba convencida de que Morena tenía todo para repetir su triunfo arrasador, conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y aumentar su influencia territorial, ganando casi todas las gubernaturas en disputa. Sin embargo, en el momento en que dieron inicio las campañas a nivel local, las cosas dejaron de ser tan brillantes para el presidente y su humor comenzó a cambiar para mal. De modo que lo que tenemos el día de hoy es un escenario de tormenta, pues ante la posibilidad de que el grupo gobernante pierda posiciones, influencia y poder, es esperable que vivamos un escenario inédito de conflicto postelectoral alentado por quien detente el poder. ¡México mágico, pues! ¿Cómo es posible que, en medio de tanta tensión, las campañas luzcan tan irresponsablemente irrelevantes? Han notado que pr prácticamente ningún candidato ofrece alternativas para resolver temas acuciantes como pandemia, crisis económica, seguridad y empleo. En buena medida, creo yo, porque es el tipo de campañas que se ajustan a nuestra formación ciudadana. Y digo esto más como un reto que como un reclamo, porque no es casualidad que la mayor parte de los mexicanos esperemos que quien llegue al poder sea alguien que resolverá. Como por arte de magia, todos nuestros problemas sin exigirnos ni trabajo ni compromiso. O, al menos esperamos que nos caiga bien. Nos explica de otra manera el triunfo de personajes como Cuauhtémoc Blanco o Cuitlagua García, gobernadores de Morelos y Veracruz, respectivamente. O oh, Andrés Manuel Lobo, que la caramba. Ok, no lo voy a decir. De un lado y de otro, los dos de los dos grandes bandos en disputa nos encontramos una gran cantidad de creyentes adherentes a críticos a discursos de una naturaleza más religiosa que política que no están dispuestos a considerar ni un solo hueco, ni un solo defecto en los dichos y los hechos de los partidos y políticos que han abrazado como salvadores en turno de un lado y del otro de la polarización que vivimos. De esta forma, los candidatos han desechado la tarea de formar a los ciudadanos en la comprensión de lo público para tratar de ganar confianza para sus propuestas y se han convertido en cazadores de sentimientos entre los votantes mexicanos. Esto es El Lugar de hacer una campaña en la que nos explique la relevancia de las problemáticas que estamos contemplando y ofrezcan alternativas de solución, apelan a nuestros sentimientos para que nos vinculemos con ellos. Y a través de bailes, propuestas, chabacanas y chistoretes simplones, lo que están buscando es ser acogidos como personas providenciales y no como lo que son políticos con intereses, defectos y muchas limitaciones. Por mi parte... Yo prefiero partir de un supuesto bastante más pesimista. Todos los partidos políticos y todos los candidatos buscan hacerse del poder para beneficiarse personalmente. Pero, dada esta realidad, y al mismo tiempo la manera como el juego democrático hace que, por una jornada mágica, los políticos estén a merced de nuestro voto, del voto de los ciudadanos, Prefiero hacerme cargo de que lo que deseo es proteger la serie de reglas que hacen que el poder se distribuya entre diferentes actores, partidos e instituciones y evitan que el poder se concentre en un solo grupo o en una sola persona. Esto es lo que llamamos democracia liberal. Por supuesto, soy hijo de la época en la que colapsó la dictadura perfecta del PRI, generando profundas crisis económicas que limitaron las aspiraciones y los sueños de toda una generación, la de mis padres. La concentración del poder en la figura presidencial dejó a todo el país a merced de las ocurrencias y locuras de personajes tan mesiánicos como irresponsables, que son hoy no tan secretamente admirados por quienes gobiernan al país. En consecuencia, lo que ha distinguido la primera mitad del actual gobierno, del actual no gobierno, no es la agenda social de derechos y bienestar predicada durante tres campañas presidenciales, sino la peligrosa manera en la que López Obrador ha concentrado el poder en su persona. Esto es un riesgo para el juego democrático Y esto es similar a lo que vivía en Caracas Entre los años 2005 y 2007 Cuando el periodo chavista El proceso chavista Se profundizó y se afianzó Al grado de que no ha sido posible retirarlo del poder Sin dudarlo ni tantito Votaré el próximo 6 de junio Por los candidatos de la alianza opositora Y lo haré Como lo dijo Jorge Castañeda tapándole la, Tapándome la nariz por apoyar a un partido Por el cual nunca he votado ni imaginé votar, que es el PRI. Votaré consciente de que estos partidos, PRI, PAN y PRD, han optado por nadar de muertito durante estos años, agazapados frente a la amenaza de ser exhibidos y vapuleados en el Tribunal Popular de las Mañaneras, frotándose al mismo tiempo las manos ante la destrucción institucional que los puede beneficiar en cualquier momento cuando López Obrador, por una razón u otra, deje el poder. Votaré por estos candidatos con la esperanza de quitar al presidente la posibilidad de determinar acciones insensatas, desaparecer instituciones, atacar órganos autónomos sin debate y sin que sus propuestas sufran la modificación de una sola coma. Votaré para que los intereses de los partidos tradicionales, cuya pobreza de resultados y corrupción rampante fueron el caldo de cultivo para que el hartazgo de 30 millones de mexicanos dieran todo el poder a un populista, narcisista, incompetente e irracional, se conviertan en un dique para sus aspiraciones. Votaré por defender de la marejada morenista la autonomía de los últimos tres bastiones del andamiaje institucional de limitación al poder político que tenemos en México la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. Votaré para forzar al presidente a adoptar ese carácter pragmático que sus cercanos dicen que tiene y que utiliza con maestría cuando se ve obligado a negociar. Votaré para que no queden impunes los corruptos, ni los del pasado ni los del actual gobierno, y para que se castigue a los responsables de la tragedia de la línea 12 del Metro y para llamar a cuentas a quienes criminalmente decidieron no hacer nada frente a la tragedia que llegó a nuestro país junto con la pandemia del COVID-19. Sobre todo, votaré por mantener mi derecho a participar en las decisiones públicas, en lo que me interesa y concierne. Y votaré con el compromiso de construir un nuevo carácter ciudadano entre mis alumnos y vecinos para evitar que en el corto plazo volvamos a vivir campañas tan irresponsables como las que estamos viviendo el día de hoy. Ustedes, amigos y amigas, serán libres de votar por los candidatos que se les dé la gana. Pero les invito a votar para conservar esta libertad y mantener este poder que cada tres años ejercemos por encima de partidos y políticos. Antes de despedirme, quiero agradecer su cariño y apoyo a Daniela Rivero Borrell, querida exalumna del Colegio Guadalajara cuya bien timbrada voz escucharon ya en las nuevas cortinillas del programa y por supuesto a mi brother Enrique Ortiz por el fantástico tema de fondo de Punto de la Grange que se compuso desde la blanca ciudad de Mérida amigos y amigas esto fue Punto de la Grange nos escuchamos la próxima semana participa en la discusión envía tus preguntas comentarios y sugerencias de temas para reflexionar a nuestra cuenta de Twitter arroba pepe bustamante edición y mezcla de audio a cargo de Quique Ortiz hasta la próxima semana